0: de relacionamento. Nem sempre é fácil terminar um namoro, um noivado, um casamento, seja lá qual for o seu relacionamento. Mas não só terminar, lidar com esse fim também é muito complicado. assim Os dias né, depois que você terminou, ali daquele momento em que você pôs um fim num relacionamento. Como lidar com essa situação? É o que a gente vai conversar a partir de agora com a psicóloga Renata Coutinho. Ela que é psicóloga clínica, hospitalar, terapeuta, familiar e de casal Renata, boa tarde, seja bem-vinda
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, ouvintes e boa tarde, Adriana É um prazer estar aqui com vocês Prazer
0: todo nosso poder conversar com você também E nossa outra convidada é a psicóloga Adriana Barros a Adriana também é mestra em ciências da educação Boa tarde, Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso consultório
1: um beijo grande a todos vocês. Um beijo, Ana e Renata. A Ana, quem mandou um cheiro bem cheiroso pra você foi
0: a Ana Couto, viu? Ai, que maravilha. Ana Couto é uma fofa. Mande um ótimo, um abraço maravilhoso pra ela. E um beijo enorme também. Adoro, Ana. Obrigada, viu, Adriana? Pelo carinho também aqui com a gente. Ana, beijo pra você, bem grande. Bem, vamos começar falando sobre fim de relacionamento. Eu já quero começar com o áudio. Do nosso ouvinte Aluísio Ele mandou um áudio pra gente Vamos escutar o que ele diz Boa
1: tarde, Anne Barreto Aqui é Aluísio de Moreno Faz 14 anos que eu estou separado Eu sofri um pouco a minha separação Porque a gente sofre quando a gente não gosta Mas quando a gosta sofre um pouco Mas já esqueci
0: Tá certo, seu Aluísio São 14 anos né, que o senhor falou que já está separado Que sofreu aí no início Mas agora já está tranquilo Muito obrigada por compartilhar essa, essa situação na sua vida Porque me dá a oportunidade de perguntar Para Adriana, por exemplo Se tem tempo Para a gente, por exemplo Superar esse sofrimento da separação
1: Anne, é, Quando a gente perde Uma pessoa que a gente gosta De qualquer forma Seja porque terminou um relacionamento Ou por, ou por uma morte, por exemplo a pessoa passa por um processo de luto, não é? e o luto vai responder à forma como eu tinha aquele projeto. Quando a gente cria um projeto de um relacionamento, a gente constrói uma fantasia. Muitas vezes, eu vejo muito isso na, na de, demanda da clínica, que as pessoas, às vezes, pensam que estão sofrendo por aquela pessoa que terminou, mas muitas vezes elas estão sofrendo pela perda do que ela idealizou pela perda do projeto. Então, o tempo vai ser o tempo de maturar, elaborar esse processo. O tempo da elaboração desse luto, porque o luto passa por uns estágios que vai desde o processo em que a pessoa nega, a pessoa também é, ativa a raiva, tudo vai estar relacionado. A forma como os meus cuidadores lá na, no início da minha vida me ajudou a desenvolver o apego seguro, porque o apego seguro vai falar das minhas necessidades emocionais. Então, ainda enquanto bebê, a forma que meus cuidadores atenderam as minhas necessidades vai reverberar, vai repercutir na forma como eu lido com as minhas relações. Desde apego seguro a apego ansioso, não é? então, a, a apego descontrolado. Então, a forma como eu lido com isso, que vai ficar fortalecido. Do, no prime... nos três primeiros meses da infância eu vou aprendendo a ter esse apego seguro às necessidades, até que a criança vai entendendo essa relação com os seus cuidadores, vai se tornando maior e dentro dessa perspectiva a tendência é repetir e criar um padrão esse padrão de relacionamento que ela vai viver nas relações afetivas ela precisa entender que se aquilo se repete de uma forma patológica... De uma forma adoecida, de uma forma doentia... Porque a gente sente a dor... Agora uma coisa é sente a dor... Outra coisa é ficar aprisionado a dor... Então dois anos é um tempo mais do que é suficiente... É depender do tempo... Da história que você construiu com aquela pessoa... Para elaboração desse luto... Se isso perpassa esses dois anos... E eu estou dando assim um tempo assim bem significativo... Se isso perpassa esse tempo... É importante que as pessoas percebam que está na hora de pedir
0: ajuda, Anne. Mas tem gente que, depois que passa pela separação, é, sei lá, um mês, vou colocar aqui um mês, tá? Como um prazo curto, já está saindo, já está com outras pessoas, se relacionando, mesmo que não seja algo muito sério. Vamos pensar aqui num casamento. É um casamento de longos anos e aí resolveram se separar, seja por qual motivo for, tá, gente? resolveram ali amigavelmente se separar, sofreram, ok, mas aí tem até uma máxima de que homem sofre menos tempo do que mulher, que a mulher sofre mais e aquela agonia, mas independentemente se for homem ou for mulher, essa pessoa, uma dessas pessoas começa a sair, é, se relacionar com outras, algo até passageiro, mas já tá ali ficando, namorando, enfim. E aí o outro faz, nem tá sofrendo e as pessoas começam a julgar. Essa coisa do sair, no, sair novamente, de ficar com outras pessoas, é um indício de que não há sofrimento, Adriana? Não, a pessoa
1: pode sair é, e está ainda vivenciando esse luto, o que eu acho é, perigoso, porque uhum. é muito importante que, primeiro, a pessoa aceite esse término, que ela lide com esse luto. Só que tem pessoas realmente, Anne, que não conseguem. É que que tem é, é, esse apego é tão forte que elas não conseguem se desvincular. Não conseguem ficar com outra pessoa e elas começam a fazer sobreposição de pessoas. Termina uma história, começa outra. Termina uma história, começa outra. E, e é esse padrão de comportamento que precisa ser visto. É? Entendi. Você sair, conversar, praticar o autocuidado, sair com seus amigos, se reinventar, é, é, voltar a olhar para a sua autoestima, que às vezes você perdeu essa autoestima, ela ficou é, deteriorada, porque você muitas vezes carrega culpa pelo fim do relacionamento e muitas vezes você não tem culpa porque numa história todos são responsáveis, eu gosto muito dessa palavra responsabilidade, não culpa, então tá na hora de você olhar para isso, se existe essa sobreposição e principalmente constante, eu penso que é preciso olhar para isso, porque a melhor companhia, uma companhia que eu preciso aprender a lidar é comigo mesmo, isso se chama, a solitude, é importante aprender a solitude, tem pessoas que estão dentro das relações, mas elas se sentem tão sós, elas vivem a solidão e não estão felizes, e no momento em que você está com alguém ou não, mas você aprende a viver com você, você aprende a depender de você, você sabe buscar a regulação emocional a partir dessas necessidades que foram constituídas lá na infância, talvez você não precise dessa sobreposição. Talvez primeiro você mature esse término, é, entenda o que aconteceu para para depois você se envolver com outra pessoa, até para não correr o risco de sofrer novamente, nem praticar a falta de responsabilidade afetiva com outra pessoa.
0: Correta. Agora a gente vai conversar com a, com a nossa outra convidada, Renata, porque a Adriana falou sobre a coisa do luto. E aí a gente tem duas formas de separação. Aquela separação por vontade, que é quando uma das pessoas, ou até mesmo as duas né, Do casal ali Decidem pela separação E tem a separação por morte Que aí Foge totalmente A nossa vontade A gente não tem como controlar né? O que é pior? Renata
2: Muitos autores falam que é, muitas vezes é pior você vivenciar o luto da separação do que o luto da morte. Porque quando o outro morre, você não tem a opção. Morreu, acabou e, e pronto. Mas quando é por uma separação, a coisa se complica. Por quê? Porque você tem de trabalhar a morte do outro em você e a sua morte na vida do outro e ainda tem de lidar com o que o outro está fazendo. Então, isso é um processo que nem sempre é fácil, que é muito difícil, porque algo que eu vejo muito no consultório é que muitas pessoas perdem a sua identidade. Elas não sabem nem o que elas gostam de fazer. O que elas querem Elas estão num processo tão grande De dependência E de dependência emocional do outro Que elas se perdem delas mesmas uhum. Sabe? E aí é um resgate De várias coisas,
0: Ana Inclusive De si mesmo Isso cabe muito quando a gente tem um relacionamento Muito duradouro Ao ponto, por exemplo De você não lembrar nem como era Antes de estar tá com aquela pessoa
2: Exatamente, e aí é um processo que você precisa
0: reaprender
2: a viver a sua vida e a encontrar o que faz sentido para você, porque muitas vezes é, a pessoa se perde dela mesma e está habituada a viver sempre com o outro, pelo outro, para agradar o outro,
0: e aí é um resgate de todas essas questões também. Renata, no casal, essa decisão da separação pode vir de um lado só. Mas às vezes pode vir dos dois, como a gente tinha falado, né? Chegaram num consenso de que é melhor se separar, que daqui pra frente não dá mais. Nesses casos em que os dois decidiram, há sofrimento mesmo assim? Eu não tenho dúvidas, Anne, porque,
2: como a Adriana falou, ninguém casa para se separar. Quando a gente casa, a gente casa acreditando que vai ser para sempre, né? mesmo que a gente saiba que o para sempre não existe, né? que, há, que coisas acontecem na vida e não existe nada definitivo. E isso é fato, mas a gente casa com essa perspectiva, de viver com o outro para sempre. aí, quando isso é, não acontece, é muito difícil.
0: Mesmo que você tenha consciência de que o relacionamento já não estava tão bom. Mesmo que você tenha consciência. Pergunto isso também porque eu acho que a separação de Sandy ainda é muito falada em todos os lugares. E depois que eles deram uma entrevista pós-separação, muita gente ficou se perguntando ah, eles não estão sofrendo, então ah, isso aí é aparência porque eles estão lidando muito bem com essa separação e eles disseram que já tinham decidido isso há muito tempo há coisa de meses e que só divulgaram agora, né, efetivamente a separação foi agora, mas já era uma decisão tomada então, eh, Adriana para sofrer, aliás todo mundo sofre, mas a gente precisa estar sempre demonstrando mesmo que está sofrendo ou ali dá para ter uma relação amigável mesmo sentindo falta do outro? É
1: Tudo inicia realmente pelo começo. A forma como essa relação se construiu, se foi de uma maneira respeitosa, a forma como eles cuidavam um do outro, isso vai também reverberar no, na conclusão, caso essa uhum. relação venha a terminar então as pessoas não precisam aliás, Anne é, às vezes o ser humano ele é, coloca o conflito no corpo, ele quer mostrar para o mundo a sua dor, em algumas situações a gente também tem que ter cuidado para não praticar o comportamento de vítima, pobre de mim olhem para mim, a gente está na era de querer ser reconhecido, ser visto a todo custo, nem que seja pela minha dor, então isso a gente também tem que ter cuidado. As pessoas podem, sim, elaborar as suas histórias no seu, no seu, no seu núcleo, no seu ambiente. Talvez elas não queiram, principalmente sendo uma pessoa pública. Né? Que talvez é que queira mesmo é, salvaguardar a sua intimidade, resguardar um pouco da sua história, não querer ver a sua história sendo falada por todo mundo, que já vai ser por ocupar um lugar público. Então, é possível, sim, que as pessoas elaborem as suas dores, nos seus ambientes, junto com as pessoas que elas querem compartilhar não necessariamente eu preciso é, que todos fiquem a par do que está acontecendo, porém figuras públicas, elas também devem uma certa explicação aos seus fãs às pessoas que acompanham então pode sim ser comunicado, se não está em condições de comunicar, escolhe alguém para ser um porta-voz, para falar como é que está acontecendo. E as separações podem ser dialogadas, as separações inclusive devem ser conversadas. A gente percebe que na dinâmica da terapia de casal, muitas vezes as pessoas quando procuram a terapia de casal, elas chegam nas clínicas porque elas desaprenderam a dialogar. Elas não se escutam mais Elas passam a olhar só para as suas dores E se a gente perde essa empatia Se o casal perde essa conexão Ele vai ter mais dificuldade No processo da elaboração Mas se eles resgatam essa conexão Se eles voltam a conversar Até para terminar o um relacionamento É importante que esse processo Respeitoso ele continue Principalmente, Anne, Se houverem filhos é, Porque verdade. os filhos eles vão estar ali no meio dessa situação, e esse casal não pode olhar só para sua dor. Também existem as pessoas que são as extensões desse casal e que precisam também compreender. É importante que os pais ajudem as crianças a entenderem as suas emoções, porque muitas vezes as crianças sentem e não sabem o que é está que acontecendo dentro dela. Então, quando esses pais estão com isso mais trabalhado, mais elaborado, entendendo a sua própria dor, fica mais fácil também ter cuidado para não usar os filhos como objeto de barganha, porque às vezes a pessoa fica com raiva da separação e quer descontar a sua raiva no outro. É outro perigo que acontece. Por isso que quanto mais consensual, quanto mais a gente conseguir dialogar, melhor. Sempre é fácil? Claro que não, porque a perda do projeto já traz uma grande dor. Isso. Então, eu tenho um projeto, eu queria continuar a minha vida com o pai dos meus filhos, não é? eu queria continuar a minha história com a mãe dos meus filhos, mas não foi possível. Então, a gente tem que trabalhar a nossa maturidade, a nossa sensatez e ver até que ponto a gente deve ir. Lembrando que tem pessoas que estão no nosso entorno e que a gente também tem que ter responsabilidade com elas.
0: E a gente está falando aqui das situações de que é posto o fim do relacionamento e mesmo sem gostar, ou um que não goste, enfim, mesmo com sofrimento, aquele relacionamento, aquele fim do relacionamento é aceito, né? Diz assim não, realmente não dá, não dá. E aí, ao sofrimento, aos desafios, mas foi aceito. Agora, Renata, e quando um ou uma das pessoas daquele casal não aceita o fim do relacionamento?
2: Anne, sem dúvida, é muito mais difícil, né? Porque quando um não quer, não tem o que fazer. Isso precisa ser elaborado. Então, vai ser elaborado de uma forma muito mais sofrida, muito mais penosa, mas precisa ser elaborado. Porque não tem como existir uma relação se um não quer. Agora, tudo depende também dessa relação, de como era essa relação. Né? Se era uma relação respeitosa... Porque quando é uma relação respeitosa, aí fica muito mais fácil. Uhum. Mas aí quando não é, que aí começam a entrar indignidades, aí é bem mais sofrido. E se tiver filhos, também. é muito complicado.
0: E eu falo também porque às vezes a, a gente sabe que um dos motivos para uma separação é uma traição. E aí, quem é traído muitas vezes quer acabar o relacionamento e quem traiu diz, não, não é assim, eu vou mudar. Mas mesmo assim, mesmo com essa promessa, o outro talvez seja muito magoado e não queira. Né? Então, como fazer? O que a pessoa que quer acabar o relacionamento deve fazer para que o outro entenda ou aceite, sem entender mesmo, que não dá mais? Se posicionar
2: e dizer o que quer. Tentar dialogar quando é possível, porque em algumas situações isso não é possível. Uhum. E aí, quando não é possível, precisa de alguém que intermedie essas questões, né? Para poder seguir os trâmites legais, inclusive. Mas é se posicionar, e assim, é algo que eu acho muito importante: é o cuidado quando existem filhos. Porque os filhos, eles vão, é, eles vão assim, realmente. É, se os pais estão passando de uma forma tranquila, os filhos vão realmente ter uma aceitação. Melhor.
0: A chance, pelo menos, é essa, A né? A
2: chance é essa. Agora, se os pais não estão bem, isso se reflete diretamente nos filhos. E aí, muitas vezes, existem assim problemas e, e feridas
0: que são irreversíveis nesses filhos também. É verdade. Isso é difícil para os adultos que decidiram. Imagina para as crianças, jovens, adolescentes, até mesmo adultos. Né? filhos adultos que cresceram ali com os pais sempre juntos imaginar se meus pais separados não, não dá, eu acho que é sofrimento para todo lado, agora para quem tem filho pequeno, a Adriana também estava até falando sobre isso, né, sobre esse sofrimento e como a gente tem que ter cuidado que algo que Renata também reforçou aqui com os filhos porque você não pode querer usar o filho com poder de barganha e nem cometer alienação parental né, Adriana isso, a alienação parental é crime, a
1: alienação parental é crime, sempre teremos que preservar o direito da criança, e muitos pais na sua imaturidade, pelo término de um relacionamento, eles se perdem, e aí completando o que você perguntou na, na questão da, da pergunta anterior, Anne, a gente tem que ter cuidado... É, e observar se aquela relação... Por que, que o outro não quer terminar? Se é uma relação abusiva, porque isso acontece não acontece poucas vezes, não. Então, as pessoas têm que ter cuidado por que, que o outro não quer terminar, o que, é que o outro está alegando, de que forma essa relação está sendo conduzida. Existe manipulação? As pessoas quando desenvolvem dependência emocional... Às vezes elas estão sendo manipuladas nas suas relações... Então a gente tem que ter muito cuidado com isso... E voltando aos filhos... A gente precisa preservar essas crianças... E quanto mais você conseguir dialogar sobre esse término... Só que isso, Anne... é Infelizmente alienação parental ainda acontece... E acontece com uma certa frequência... não é? E eu gosto muito de conversar é, com as pessoas... Com os casais... Que, que estão pensando nisso Esse cuidado que tem que ter uhum. não é? Porque realmente A alienação muitas vezes Ela se apresenta de uma forma muito sutil São nas, nos, nas pequenas palavras Que você vai percebendo Pelo comportamento das crianças Que elas estão reproduzindo O comportamento do, de um dos cônjuges Em detrimento do outro Dá um então, exemplo que...
0: Dá exemplo, Diana, um exemplo, Adena dessas palavrinhas um... sutis
1: Um exemplo É eu não quero, eu não quero é, dar um exemplo como se fosse a mãe fazendo alienação. A criança vai passear com o pai. Ai, papai, eu não quero mais ir para a piscina com você. Por que, minha filha, você adora passear comigo? Não, papai, porque eu, eu não gosto de piscina mais? Como é que eu não gosto de piscina mais, Anne? Como é que eu não gosto mais de piscina, Renata? Não é? Então, assim, aí vamos investigar. O que é está que acontecendo? Não é? o, o, como será que está esse diálogo em casa? Ah, você vai para a piscina com seu pai? Ah, e mamãe vai ficar sozinha? Vê, uhum. essa, essa pequena frasezinha que uhum. eu estou criando, esse exemplo agora, essa pequena frasezinha subliminar, vai colocando na criança uma responsabilidade que não é dela. Quer ver outra coisa, Anne? Quem tem dois filhos? Muitas vezes os pais pegam aquele filho mais velho e, e dão a ele é a responsabilidade de cuidar desse filho mais novo. Eu entendo que esse casal que está separando... eles estão em sofrimento... precisa pedir ajuda... quando a gente sofre, a gente pede ajuda... o que não pode é pegar aquela criança mais velha... e colocar para ela a responsabilidade do irmão menor... uma criança não tem maturidade... nem habilidade para cuidar da outra... então, quanto mais essa, essa família pede ajuda... a essa rede de apoio... aos seus, aos seus familiares... a um profissional seja um profissional da área da psicologia, seja um profissional de uma mediação, um profissional da área jurídica que vai precisar fazer essas intervenções, melhor, o que não pode é ele se misturar e misturar a dor deles com, com a, essa dor dos filhos e lembrar que, em se tratando de criança, o direito preservado sempre vai ser do filho.
0: Renata, com relação a nessas questões de separação, de que os pais não conseguem lidar bem isso com... Com os filhos, pode ter alienação parental Ou até mesmo quando não tem alienação parental Mas fica aquela briga entre os pais né E os filhos vivenciam isso Que tipo de consequências A gente pode ter nessas crianças é, São consequências imediatas São consequências Ao longo da vida O que pode ter ali de consequência Para essas esses filhos
2: as mais variadas, Anne, desde começar a apresentar problemas na escola, baixo rendimento, como também lá na frente, quando essas crianças forem se relacionar, terem dificuldades de se relacionar, porque é, quando não se vivencia essa separação de uma forma, é, na medida do possível, é funcional... Os reflexos são imensos, realmente, para os filhos.
0: E pode ter, por exemplo, um reflexo que não seja nem na vida amorosa, que seja em outro, outros setores da vida dele, que ele nem imagine que seja pelo que ele está vivenciando em casa? Baixo rendimento escolar. Isso é muito
2: comum. É, um adolescente, por exemplo, que sempre tirou notas boas, foi um bom aluno e, de repente, começa a cair o rendimento escolar, ou então doenças, a criança, o adolescente começa a adoecer. Eu atendi um caso de uma, de uma mocinha que, depois da separação dos pais, ela tinha muita crise de garganta uhum. e... O que eram aquelas crises de garganta? Eram coisas que ela queria falar e que ela não estava conseguindo externalizar. Uhum. Então, a partir do momento que a gente conseguiu compreender isso, ela não teve mais crise de garganta. Então, assim, e essas consequências são refletidas
0: das mais variadas formas. Pelo que você está nos dizendo, pode ter também crise de ansiedade? Problemas emocionais desse tipo?
2: Sem dúvida, crise de ansiedade, depressão, é,
0: várias coisas, fobia social. Então, às vezes, o pai e a mãe podem até ter se resolvido, não ter voltado, não é isso? mas ter se resolvido, tipo, agora estamos bem, mas só que as consequências ficaram ali nos filhos.
2: Os reflexos ficam ali e aí eles levam vida
0: fora. Adriana, a falta que o pai ou a mãe faz em casa, né? Porque, às vezes, na separação você está livre, você convive com os dois, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí, separou. Às vezes, o filho fica só com um em casa e no fim de semana vai ver o outro. Ou tem a guarda compartilhada. Então, muda a rotina completamente, né? Daquele filho, daquela filha. Então, isso também traz reflexos ou podem trazer reflexos negativos,
1: podem trazer reflexos, quando a gente fala é, de pais separados, né, é importante que eu gosto muito de eles ficarem atentos a questões de culpa, porque às vezes Sabiana, existem mães, pais, solos, então não é só a presença do pai e da mãe mas essa função materna essa função paterna tem que uhum. estar muito regulada. Porque é, essa, essa pergunta que você falou, isso pode ter repercussão até na fase adulta, no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, sim. Se no, na, na forma, no momento em que eu fui desenvolvendo as minhas necessidades emocionais, que elas não foram satisfeitas, e eu não tenho um apego seguro, eu tenho uma desconexão, eu posso me desenvolver uma pessoa desconfiada, eu posso acreditar que os meus colegas de trabalho não estão ali para me ajudar, eu posso ser uma pessoa mais isolada, traída, o que acontece é que todo esse movimento da maneira como essas necessidades emocionais estão sendo introduzidas nessa criança, vai reverberar no futuro, tanto nas suas relações afetivas, quanto nas suas relações também profissionais, então às vezes a gente vê um colega de trabalho que não consegue é, se, se integrar à equipe, não é? fica uhum. mais isolado, então isso tem resposta? Tem. Isso pode ter resposta lá no momento, quando ele era criança, que a necessidade emocional não foi satisfeita. Então, os, os seus cuidadores não estiveram presentes para saciar as suas necessidades. Demoraram, eram, eram pessoas ausentes, então é possível que ele reverbere isso, ao longo da vida até trabalhar essas questões, porque são questões que vão lá para o inconsciente e não sendo trabalhadas, o que vai acontecer? O ser humano começa a vivenciar padrões e esses padrões vão para as diversas áreas da sua vida, área efetiva, área social, para as suas relações sociais, área financeira, área profissional, Carre... o ser humano vai carregando essas necessidades que não foram satisfeitas para todas as áreas da sua vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que se conhecer, porque pode ter ansiedade, pode ter depressão, pode ter, como Renata colocou, fobias. As consequências, elas vão estar presentes na dinâmica do ser humano. E, às vezes, a pessoa que está ali do lado, quando essa pessoa vai se relacionar com o outro, o outro também carrega o seu universo, das suas construções psíquicas, e, às vezes, não se entende. Poxa, a gente se ama e a gente não consegue ficar junto. Por que será? Não é? É
0: verdade. Isso tem
1: história na nossa formação
0: existencial. E vamos ouvir também um ouvinte que nos mandou um áudio, é o Manuel.
1: Manoel Barreto, boa tarde, parabéns pelo programa, com as duas aí, tudo está acontecendo, aconteceu comigo também. Meu nome é Manuel Silva, aqui de Santa Mara, presidente da Associação de Casadores de Reciclagem. Eu se projeto, eu tenho há muito tempo e tenho, mas aconteceu comigo a missão, entendeu? Eu, nós estamos casado e estamos se divorciando, mas nós somos amigos. Todo dia, quase todo dia, a gente troca pelo zap, falando dos nossos netos, uma coisa ou outra. Vichinho tem nada a ver, uma coisa com a outra. Então, vida que segue, vida que segue. É os conselhos dos meus amigos e minhas amigas. Então, acabou, acabou. Fica na paz e boa tarde, muito obrigado.
0: Tá certo, seu Manuel. Muito obrigada também, viu? Gostei da sua mensagem, dizendo aí: vida que segue, acabou, acabou resolvida a situação e sabe que tem que continuar, né, com a relação legal porque você tem aí seus netos, né? E tem razão, eles têm nada a ver com essa história. E quanto mais eles estiverem aí junto dos avós, dos pais, tendo esse amor, não importa estar na mesma casa, né? Mas tendo o amor é muito importante. Olha só quem pode desfrutar assim do amor do avô, da avó, sabe o quanto é importante para nossa construção como pessoa, né? É muito bom ter o avô e ter a avô. Mas aí eu tenho também uma mensagem aqui de uma ouvinte que preferiu não se identificar e que ela fala assim, a gente falou de guarda compartilhada, né? Porque é difícil às vezes quando se separa. E ela diz que vive essa situação, que tem uma criança de cinco anos que a cada 15 dias passa o final de semana com o pai. Aí disse assim, de repente, do nada, a criança não quer mais ir, fica desesperada quando se aproxima desse final de semana. O que eu posso fazer? Como resolver? Por quê? Ela coloca. A criança já está em acompanhamento psicológico. E não existe nenhum sinal de maus-tratos, pelo contrário. Então, Adriana, o que você pode dizer para essa nossa ouvinte?
1: Seguir nesse nesse tratamento psicológico da criança, não é? É essa mãe também entender, essa mãe dialogar com essa criança, mostrar para essa criança que você não tem nenhuma situação de maus tratos que a casa do pai é um lugar também seguro né? ela conhece esse pai se, se lá está sendo uma coisa boa para essa criança esse, essa mãe enquanto adulto ela pode facilitar ela pode favorecer ter a maturidade de ajudar um dia ela pode até conversar com esse pai que ela pode levar essa criança para lá, não ser só o pai que vai buscar, ela mostrar que a casa do pai é natural, ela ensinar para a criança que ela vai para a casa do pai, mas que ela volta para aquele cantinho dela, que é importante, vai de a depender da, da idade da criança, ela pode estar tá na fase de desenvolvimento dela, onde ela vai ter esse movimentozinho de não querer ir, o cantinho dela é o canto que ela quer continuar, mas é importante. É muito importante que a criança tenha o direito à mãe e o direito ao pai. Se eles são presentes, se eles querem participar, se eles estão atuando e se esses pais podem se ajudar mutuamente, é sempre bom lembrar quem vai ser o maior beneficiário disso tudo é a criança, é o
0: filho. E aí, como a gente está chegando no fim do consultório, eu queria que você, Renata, falasse para os nossos ouvintes como lidar com essa situação de uma separação de forma mais tranquila Tanto para o casal Quanto para os filhos O que fazer para deixar mesmo Essa situação que é delicada Não se transformar em algo muito, De muito sofrimento Sinônimo de muito sofrimento Para o casal e para os filhos
2: Como Uma separação é um momento Que é muito traumático Normalmente, independente Do que causou então, assim, se a pessoa sentir necessidade, buscar ajuda, Sim, então. tá? Buscar ajuda com um profissional competente, com rede de apoio, para tentar vivenciar essa fase, porque é uma fase, tudo passa, e é um processo que precisa ser vivido. Né? E o ideal é que as pessoas tenham a consciência de que, assim, de que esse sofrimento é um lugar de aprendizado e não de morada, para a pessoa não paralisar a vida ali naquela situação, porque a vida continua e é de infinitas possibilidades. E tentar, da melhor forma, se equilibrar e ficar bem, porque se os pais estão bem, eles são reflexos para os filhos e, consequentemente, vai impactá-los positivamente. E aí a gente diminui realmente é, as dores dessa fase para os filhos.
0: Tá certo. Renata Coutinho, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
2: Obrigada, Anne.
0: Diga para os nossos ouvintes como eles podem lhe encontrar
2: é, pelo Instagram, pelo
0: Instagram @pc_renatacoutinho. Tá certo, muito obrigada, Renata, e muito obrigada também, Adriana Barros, que esteve com a gente por esse consultório de hoje.
1: Eu que agradeço, Ana. Só quero deixar um recadinho que as pessoas lembrem que a área do cérebro responsável pela dor emocional é a mesma área do cérebro responsável pela dor física. Por isso dói tanto. Então, entenda essa dor, acolha, aceite, e você vai, com o tempo, conseguir elaborar.
0: Adriana, quem quiser lhe encontrar, como é que faz?
1: Pode ir lá no Instagram, Adriana B. de Barros,
0: PC de psicóloga, Adriana B. PC. Tá certo, Adriana. Muito obrigada também por esse consultório. Sejam sempre muito bem-vindas aqui. Obrigada também a todos os ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim por hoje. O Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.